Guten Morgen. Ähm, Annette hat es schon angekündigt. Heute ähm, kommt der zweite Teil über das Thema Abendmahl. Und weil das letzte, weil der erste Teil schon etwas länger zurück ist, will ich euch gerade mal mit reinnehmen, um was es beim ersten Mal ging, so eine ganz kleine kurze Wiederholung. Wir hatten angefangen mit einem ähm, Ausschnitt aus dem ersten Korintherbrief, äh, Kapitel 11, 23 bis 26. Ein ähm, Text, den wir ganz oft beim Abendmahl lesen. Ich lese ihn uns auch mal vor. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach. Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Da hatten wir uns äh, drei Schlagworte rausgenommen. Einmal Leib, Blut und der neue Bund. Und die ähm, wollen wir uns insgesamt anschauen. Letztes Mal ging es hauptsächlich um den neuen Bund. Ähm, und ich persönlich behaupte, du kannst nicht am Abendmahl teilnehmen, ohne zu wissen, worum es beim neuen Bund geht. Ähm, nur um mal irgendwie einen Vergleich zu machen, den neuen Bund nicht zu kennen, ist wie sich taufen, ohne Jesus zu kennen. Ähm, wenn du ihn nicht kennst, dann möchte ich dich ermutigen, noch heute ja, die Gedanken zu machen, zu lesen, zu forschen, zu gucken, was ist denn überhaupt der neue Bund. Und beim letzten Mal, da hatten wir uns angeschaut, wie, ähm, was ist überhaupt ein Bund? Oder äh, warum schließt Gott überhaupt Bünde? Hm, zum Beispiel, äh, warum schließt Gott überhaupt Bünde? Ja, er gibt uns eine feste, unerschütterliche Sicherheit mit so einem Bund. Ein Treueversprechen, wie beim Ehebund. Dann haben wir uns weiter angeguckt, was ist ein Blutbund? Schon mal davon gehört? Wir haben weiter geschaut, wie der alte Bund unter Mose, ähm, wie der war. Dann haben die Schriftpropheten, zum Beispiel Jesaja, sie haben den neuen Bund angekündigt. Und wir haben auch weiterhin gesehen, dass der neue Bund eigentlich nur für Juden gilt. Aber durch das Blut von Jesus Christus sind äh, auch wir Nicht-Juden, in der Bibel werden, werden Nicht-Juden oft als Heiden bezeichnet ne, oder Nationen, dass wir durch das Blut Jesus Christus nahegebracht wurden und eine neue Schöpfung geworden sind, also sowohl Jude als auch Nicht-Jude, ein ein, eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung nennt sich Leib Christi, die Gemeinde. Äh, somit gilt auch der neue Bund auch uns. Dann haben wir auch weiter angeguckt, ähm, wie der neue Bund denn geschlossen wurde, und zwar am Kreuz. Ja. Ähm, und zwar zwischen Gott, Jesus und Mensch, Jesus. Darum wird Jesus auch als der Mittler des neuen Bundes bezeichnet. Und dadurch ist er auch ein Bürger, der dafür bürgt, dass dieser neue Bund funktioniert. Es hängt alles von Jesus ab. Und dann haben wir uns noch angeschaut, was ist eigentlich unser Teil dabei beim neuen Bund? Wie kommen wir denn in diesen Bund hinein? 
Da ging es dann um das Abendmahlessen und Trinken. Aber was steckt denn tiefer hinter diesem Essen und Trinken? Ja, der Glaube an Jesus Christus. Ja, so wie ich das Essen und das Trinken in mich aufnehme, so ist auch der Glaube tief in mir drin an dem, was Jesus gemacht hat. Und zum Schluss hatten wir uns noch den neuen Bund ähm, in dem Fall angesehen, dass wir durch den neuen Bund bereits gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen. Und unser Teil dabei ist nur, wir müssen es glauben und ergreifen. So viel mal kurz als Wiederholung zum neuen Bund. Äh, Wenn es euch interessiert, die Predigten gibt es bestimmt immer noch oder die Predigt gibt es immer noch online. Jetzt machen wir weiter. Heute soll es im ersten Schritt darum gehen, um das Blut Jesu Christi. Ja? Wir haben es gelesen, den Wein, den wir trinken, das Blut Jesu Christi. Und im Grunde ist äh, im Neuen Bund auch das Blut enthalten. Klar, das wird ja in einem Satz genannt. Der Wein ist das Blut Jesu Christi im äh, der Neue Bund. Aber vollständigkeitshalber wollen wir das trotzdem noch mal genauer anschauen, was auch in der Bibel über das Blut Jesu Christi steht. Da haben wir Matthäus 26, 28, wo Jesus selbst sagt, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also was bewirkt das Blut? Die Vergebung der Sünden. Und auch andere Stellen bezeugen uns das. Kolosser 1, 13 bis 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Auch da haben wir es wieder. Errettet aus der Herrschaft der Finsternis, versetzt in das Reich des Sohnes, haben die Erlösung und Vergebung der Sünden. Und alle guten Dinge sind drei. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir beim Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Auch hier, reinigt uns von aller Sünde. Und genauso wird das im Neuen Bund vorausgesagt, ja, bei den Schriftpropheten und später nochmal bestätigt im Hebräer, äh, ein kurzer Abschnitt, Jeremia, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Und dann später heißt es, denn ich werde ihre Missetat vergeben und ihre, an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Wir wollen uns mal diesen Punkt besonders merken, ja? diese Sündenvergebung durch das Blut. Weil später werden wir es nochmal benötigen, ja? im Kopf behalten. Aber was bewirkt das Blut noch? Hier, bleibt es noch nicht, hier bleiben wir noch nicht stehen, sondern wir schauen uns weiter Römer 5. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Also wir sind durch das Blut auch gerechtfertigt. Wir haben die Gerechtigkeit Gottes bekommen und somit auch vor dem Zorn errettet. Ja? Weiter. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Wir wurden durch sein Blut auch geheiligt. Und auch hier bleiben wir nicht stehen, es geht noch weiter. Epheser 1, Vers 7. Jetzt aber... In Christus Jesus seid ihr, die ihr eins fernt wart. Und damit sind gerade die Heiden gemacht, also die Heiden gemeint. Wir, ähm, die Heiden, das sind die Nichtjuden, 
Ein besserer Begriff wäre vielleicht die Nation. Jetzt aber ihr, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Auch das, diesen Punkt hatten wir beim neuen Bund, dass wir jetzt genauso Anteil haben an diesem neuen Bund, nahegebracht. Ja, es, es, wurde, es bestand eine Feindschaft, ja, aber jetzt ist Frieden. Und äh, noch viel mehr, aus Nichtjuden und Juden ist eine neue Schöpfung geworden, und zwar die Gemeinde. Wir, wir jeder Einzelne von uns, also ich glaube, die wenigsten sind von euch Juden, wir haben Anteil an allem, was Jesus gemacht hat. Und dann noch der letzte Punkt, Apostelgeschichte 20, 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, ja, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Jesus Christus hat durch sein eigenes Blut die Gemeinde erworben. Also dieses Konstrukt Gemeinde bestehend aus Juden, Nichtjuden und noch viel mehr Sklaven, Herren, Arm, Reich, Mann, Frau, da macht es keinen Unterschied. Jesus hat durch sein Blut diese Gemeinde erworben. Erst mit dem Kreuz, nach dem Kreuz, erst da entstand die Gemeinde. Und das ist ein gutes Stichwort, weil wir uns jetzt als nächstes etwas länger den Leib Christi anschauen. Wer von euch hat schon mal von dem Auszug der Israeliten aus Ägypten gelesen? Eigentlich müssten jetzt alle Hände hochgehen, müsste bekannt sein. Und was geschah vor der letzten Plage? Also bevor Gott die erstgeborenen Söhne der Ägypter hat sterben lassen. Unmittelbar vor dem Auszug aus Ägypten. Da wurde das Passa gefeiert. Und bei diesem Passa, da geschah Folgendes. Jede Familie, oder wenn eine Familie zu klein war, halt zwei Familien zusammen, mussten sich ein makelloses Lamm nehmen und das schlachten und dann verzehren. Ja, jeder musste für diesem Fleisch essen, jeder sollte davon essen. Und des Weiteren wurde das Blut genommen von diesem Lamm und an die Oberschwelle der Tür und an die Pfosten bestrichen. Ja? Also die Oberschwelle und die Pfosten wurden mit dem Blut bestrichen. Und das äh, sollte verhindern, dass die Erstgeborenen der Israeliten sterben. Dass quasi dieses Gericht an ihnen vorbeigeht. Und die Israeliten mussten vertrauen, dass diese Handlung sie vor dem Gericht rettet. Und das tat es auch. Und das nennt die Bibel ein Schatten wobei Christus der Leib ist, der Körper ist. Dieser Begriff kommt immer wieder in der Bibel vor, deswegen erkläre ich das mal kurz. Was heißt ein Schatten? Ich stehe hier und werfe einen Schatten. Mein Schatten, er ist real, er ist da, er zeigt einen Umriss von mir, aber der wahre Körper, das bin ich, das ist hier. Und so sind im Alten Testament viele Ereignisse wie dieses Passalam, ein Schatten, die auf Jesus hindeuten, der eigentlich der Körper des Schattens ist. Und genauso auch in diesem Fall. Danach zog das Volk aus, es ging durch das Meer, es kam an den Berg Sinai, der alte Bund wurde geschlossen und äh, mit, diesem alten, mit diesem alten Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, 
da wurden auch Priester eingeführt. Es gab dann Priester, die verschiedene Opfer darbringen mussten. Unter anderem, ähm, damit auch sie von ihren Sünden gereinigt werden und ähm, dass sie auch das Volk, dass die Sünden des Volkes zugedeckt werden. Ja, entscheidend hier ist zugedeckt. Und mit diesem Hintergrundwissen, das wir jetzt gehört haben, wollen wir uns mal anschauen, was der Leib Christi für uns bewirkt hat, erwirkt hat. Ich lese mal einen etwas längeren Abschnitt aus Hebräer 10. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güte erkennen, nicht deren wahren Gestalt. Mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern, denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache ist jedoch, Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir ein Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist und bin gekommen, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Christus sagt also zunächst, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht. Du hast kein Gefallen daran. Er sagt das wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Dann aber fährt er fort, hier bin ich, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt, um eine neue in Kraft zu setzen. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch, die Heil das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst, der künftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Dadurch, dass Jesus sein Leib für uns geopfert hat, sind wir ein für alle Male geheiligt und völlig und für immer von unserer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch an einer anderen Stelle. 1. Petrus. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Jesus hat unsere Sünden an seinem Leib getragen. Wir sind den Sünden gestorben und leben der Gerechtigkeit. Wir sind gerecht. Warum? 
durch Jesus Opfer. Und jetzt mal ehrlich, kommt euch das nicht irgendwie bekannt vor? Das hatten wir doch gerade eben beim Blut, oder? Es wiederholt sich. Und ja, beides ist notwendig. Jesus Blut, aber auch Jesu Leib. Nun, was ist unser Teil dabei? Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ist das Brot des Abendmahls. So wie die Israeliten das Passalam gegessen haben. Aber was steckt denn dahinter? Ja, da steckt Glaube dahinter. Mit Glauben daran, dass Jesus alles vollbracht hat. Der deine Sünden getragen hat, der dich heilig gemacht hat, gerecht gemacht hat und das ein für alle Mal. So viel zum Leib Jesu, aber es geht noch weiter. Es ist noch mehr. Wir werden uns jetzt nämlich einen weiteren Punkt anschauen, was der Leib Christi erwirkt hat. Wusstest du, dass dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ich hoffe, du weißt das. das bestätigt uns in der, die Schrift bestätigt uns 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass er nicht euch selbst gehört? Du gehörst nicht dir selbst, du gehörst Gott. Genauso wisst ihr, äh, 1. Korinther 3, 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Es gibt etwas, das alle Gläubigen gemeinsam haben. Ja, das hat keine andere Körperschaft, kein Verein, nicht die Bundesrepublik, nicht die Bundeswehr, nicht die EU. Und zwar haben wir alle, die wir an Jesus glauben, wir haben den Heiligen Geist. Das verbindet uns. Das ist auch das Siegel Gottes, dass wir sein sind. Jesus hat selbst mal gesagt, es ist gut, dass ich weggehe, und warum hat er das gesagt? Hier in Johannes 16 sagt er das. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Ja, und dieser Beistand ist der Heilige Geist. Und weil wir eben diesen Heiligen Geist bekommen haben, ja, was an Pfingsten das erste Mal geschehen ist, lebt Jesus in jedem Einzelnen von uns, durch den Heiligen Geist in uns. Deswegen ähm, kann auch Jesus sowas sagen, dass vielleicht, wenn du das nicht im Hintergrund hast, für dich verwehrend sein könnte. Aber jetzt mit diesem Hintergrundwissen, hör mal zu. In Johannes sagt er, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe. Sollt auch ihr leben. An jedem Tag, an jedem Tag, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Jetzt verstehen wir dieses, also was Jesus meint, ich werde in euch sein, der Heilige Geist in uns. Aber dann fehlt doch jetzt noch dieser Teil, ihr werdet in mir sein. 
Und dazu kommen wir jetzt. Eigentlich erklärt es schon diese Stelle, 1. Korinther 12, 12 bis 13 und Vers 27. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, ja, mein Leib, das ist mein Leib, aber hat viele Glieder, ich habe Arme, ich habe Beine, ich habe Augen, Ohren, ich habe ein Herz, ich habe Niere, Leber, Lunge, viele Glieder, aber doch ein Leib. Alle Glieder des Einleibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Und dann Vers 27. Ihr aber seid der Leib des Christus, und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Wusstest du, dass alle Gläubigen der Leib Christi sind? Und dass du ein Glied dieses Leibes bist, des Leibes Christi? Das bestätigen uns auch andere Stellen. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Epheser 5, Vers 30 von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Oder wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? 1. Korinther. Und genauso in Römer. So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und einzelne untereinander Glieder. Und dieses Verständnis, dass du mit deinen Glaubensgeschwistern, dass du den Leib Christi ergibst, ja, dass du den Leib des Christus, ist entscheidend. Weil du musst einfach erkennen, wer du bist. Das sagt die Schrift. Du bist ein Teil des Leibes Christi hier auf Erden. Und mit allen deinen Glaubensgeschwistern, also nicht nur die, die hier sitzen, sondern auf der ganzen Welt, bist du oder sind wir der Leib Christi. Und somit ähm, müssen wir auch unseren Glaubensgeschwistern einen besonderen Platz in unseren Herzen geben. Wenn dir das bewusst wird, wenn du diese Erkenntnis bekommst, dann gibst du automatisch deinen Brüdern, deinen Schwestern einen besonderen Platz in deinem Herzen. Denn darum geht es unter anderem auch beim Brotessen, ja, beim Abendmahl, da sind wir ja noch. In 1. Korinther wird es auch nochmal so schön verdeutlicht, Vers 10, 16 bis 17. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an einem Brot, an dem einen Brot. Ich verrate dir jetzt noch ein paar Fakten über den Leib Christi. Der Leib Christi wird auch Gemeinde genannt. Ähm, finden wir hier in Kolosser 1, Vers 24. Jetzt freue ich mich, jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um eure Willen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Und die Gemeinde, dieser Begriff im Griechischen, also ähm, in der Urform, da steht Ecclesia. Ecclesia, das bedeutet so viel wie die herausgerufene oder die berufene Versammlung. Des Weiteren hat der Leib Christi ein Haupt. Und ich denke, du weißt, wer es ist. Es ist Jesus Christus selbst. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. 
Weiterhin gibt uns der Heilige Geist verschiedene Gaben, Dienste, Tätigkeiten. Und alle diese Gaben, Dienste, Tätigkeiten, die sind so unterschiedlich, so vielfältig. Aber die dienen alle dem Wachstum und der Erbauung dieses Leibes, des Leibes Jesus Christi. Epheser erklärt es so schön, Epheser 4. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein ganz gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist es zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ich finde das wunderbar. Ich finde das sehr erleichternd, dass ich persönlich nicht alles machen muss, sondern es ist der Leib Christi, es ist der Heilige Geist in uns, der diese Vielfalt nutzt und den Leib auferbaut. Jesus gab außerdem seinem Leib äh, ein neues Gebot. Und das äh, heißt so, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Du hast dieses Gebot bekommen. Wir haben dieses Gebot bekommen. Ja, über den Leib Christi gäbe es noch vieles zu sagen, aber das bedarf, denke ich, einer eigenen Predigt. Es, so weit wird es erstmal reichen für heute. Ähm, wichtig heute für das Thema Abendmahl ist, werde dir bewusst, ähm, dass du Teil von etwas Großem bist. Ja, von dem Größten überhaupt, dem Leib Christi. Und als solche hast du auch eine besondere Verantwortung deinen Glaubensgeschwistern gegenüber. Und jetzt im letzten Teil wollen wir uns noch anschauen, Annette hat es in, ihrer, ähm, in der Moderation angekündigt, ähm, dieses würdig und unwürdig. Ja? Was heißt es denn, das Abendmahl würdig oder unwürdig zu sich zu nehmen? Wir haben uns jetzt intensiv damit beschäftigt, im ersten Teil, also nicht heute, um den neuen Bund. Dann ging es heute jetzt um Blut und Leib Christi und haben das vor Augen. Und jetzt gilt es eben, dieses zu klären, was meint Paulus, denn in diesem Abschnitt, den wir ganz am Anfang gelesen haben, mit, wenn er sagt, unwürdig das am Abendmahl teilnehmen. Wir werden uns das jetzt mal im Detail anschauen. Ja? Und den ersten Vers, den ich vorgelesen habe, wo es ums Abendmahl geht, ihr könnt es euch vorstellen, er steht in einem Kontext, also in einem Zusammenhang. Und diesen Zusammenhang schauen wir uns jetzt mal Stück für Stück an. Er beginnt bei 
im 1. Korinther 11, ab Vers 17. Da heißt es am Anfang, das aber kann ich, da ich am Ordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltung unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, und zum Teil glaube ich es, denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewerten offenbar werden unter euch. Paulus spricht hier ein weiteres Problem der Korinther an. Es geht um, ein, um schlechter werdende Zusammenkünfte. Und das Problem Nummer eins dabei ist Spaltung in der Gemeinde und unter Parteiungen, ja, da meint er, das ist so viel gemeint wie Sondergruppen, ja, sind darunter zu verstehen, die sich an bestimmten falschen Lehren oder an bestimmten Führern orientieren. Aber überhaupt, wenn du ähm, dich mal mit dem Korintherbrief beschäftigt hast, das ist ein Brief, in dem Paulus hauptsächlich über äh, Probleme spricht, der Probleme behandelt von dieser Gemeinde in Korinth. Und zwar lassen sich all diese Probleme mehr oder weniger auf einen falschen Umgang der Glaubensgeschwister untereinander zurückschließen. Ich will euch mal ein paar dieser Probleme so aufzählen. Ne? Da war zum Beispiel am Anfang erwähnt er die Spaltung. Da gab es eine Gruppe der Anhänger des Paulus, dann gab es die Anhänger des Apollos, die Anhänger des Kephas, die Anhänger des Christus. Oder das nächste Problem war, einige legten ihre Freiheit so weit aus, dass sie sich sogar auf Unzucht einließen. Weiterhin haben Glaubensgeschwister sich untereinander verklagt vor weltlichen Gerichten. Es gab ähm, äh, das Problem, dass einige zum Beispiel kein Problem damit hatten, äh, götzengeweihtes Fleisch zu essen, andere äh, wiederum schon. Und auch da gab es Streitigkeiten. Dann waren einige charismatischer als andere, oder es gab sogar welche, die haben behauptet, es gebe keine Auferstehung der Toten. Also viele Gruppierungen und Streitigkeiten. Und vielleicht ist gerade deswegen dieser besondere Brief über die Liebe oder dieser besondere Abschnitt über die Liebe mitten in diesem, oder in diesem Brief der Korinther enthalten. Soweit dazu. Dann lesen wir weiter. Paulus spricht eben dieses Problem an. Vers 20. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Ähm, wenn wir das Abendmahl einnehmen, dann nehmen wir ja eigentlich so ein kleines Stück Brot, essen das und äh, trinken so ein kleines Gläschen ähm, Traubensaft. Und es ist ja bei uns kein richtiges Essen. Aber wenn wir das hier so lesen, dann erkennen wir eigentlich auf den ersten Blick, da war es ein richtiges Essen. Das ist verbunden mit wirklich... Etwas, wo man satt wird, aber nicht nur um dieses satt, äh, Sattwerdens willen hat man sich getroffen, sondern um wirklich den Leib ähm, und das Blut Christi zu würdigen. Aber im, eben in Verbindung mit einem richtigen Essen. 
Und das solltest du vielleicht wissen, so als Hintergrund, was in den ersten christlichen Gemeinden passiert ist. Es war nämlich eine besondere Situation, die wir jetzt vielleicht gar nicht so nachempfinden können. Ähm, auf einmal ist aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, ja, also die, zum Beispiel die besonders Reichen, die Reichen, der Mittelstand, die Armen und die besonders Armen, wurden, kamen auf einmal zusammen, was zu dieser Zeit eigentlich undenkbar war, weil es ganz klar getrennt war, hey, die Reichen bleiben unter sich und die Armen unter sich kommen auf einmal zusammen. Und die Armut war besonders hoch. Und die kommen zusammen, ja, die kommen sogar an einen Tisch und essen miteinander. Ja, sogar Sklaven mit ihren Herren. Also vollkommen undenkbar. Und ja, wo treffen die sich denn? Am Anfang gab es noch nicht so wie bei uns diese Gemeinde, die Kirche. Ja, es gab den Tempel in Jerusalem zum Treffen, aber so sind ja eigentlich mehr Hauskreise gewesen. Die, die ein großes Haus mit viel Platz haben, die bieten das an und alle anderen kommen dahin und versammeln sich. Ja, die, man lässt Leute rein bei sich zu Hause, was früher nie, nicht denkbar wäre. Etwas vollkommen Unvorstellbares für die Gesellschaft. Wir können das, glaube ich, gar nicht so nachfühlen, weil bei uns ist es eher so einigermaßen ausgeglichen. Ja, ja gibt es vielleicht mehr, ein paar Abweichungen, aber mehr oder weniger ist jeder gut versorgt, jeder hat zu essen und zu trinken. Keiner muss ähm, Armut leiden. Und scheinbar, wir merken auch, einige kommen wohl früher, andere später. Ähm, kann ich gar nicht genau sagen, warum das so ist. Vielleicht müssen die Ärmeren länger arbeiten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall beginnen die einen schon zu essen, bevor die anderen kommen. Und in dieser Situation und bei diesem Hintergrund, da fragt Paulus, ja, und da passiert etwas. Die einen essen sich schon satt und ja, betrinken sich zum Teil, ähm, achten gar nicht auf die, ihre Geschwister, die noch kommen und die ja vielleicht gar nichts mitbringen können, die sich freuen, überhaupt was zu essen zu bekommen bei diesen Treffen. Da fragt Paulus, verachtet ihr die Gemeinde Gottes? Und wir haben jetzt gelernt, den Leib Christi. Und beschämt die, welche nichts haben? Und ich denke, dass genau das ist das Problem, das er hier anspricht. Ja, dass das Problem in erster Linie ist, dass Glaubengeschwister haben kein oder ein unzureichendes Verständnis vom Leib Christi der Gemeinde. Glaubensgeschwister, manche, achten sich höher, als ihre Mitgeschwister und beschämen diese dadurch, ja, die sie eben schlecht behandeln. Und wir lesen in Römer 12, Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wie, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und einzelne untereinander Glieder. Und dann in Vers 10, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Ähm. Und dann im nächsten Teil berichtet Paulus eben das, was wir vom Herrn empfangen haben. Das ist dieser Text, den wir auch am Anfang gelesen haben. 
Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach. Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Damit haben wir uns ja jetzt im Vorfeld beschäftigt. Und anschließend geht es jetzt um diesen einen Punkt. Ähm, würdig oder unwürdig am das Abendmahl einzunehmen. Vers 27. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Wie hast du dich denn die ganze Zeit beurteilt, ob du nun würdig oder unwürdig am Abendmahl teilnimmst? Nur für dich. Ja, wie hast du das bisher gemacht? Ich will mal erzählen, wie ich das gelernt habe oder wie ich das gehandhabt habe. Wenn Sünde in meinem Leben war, dann war ich unwürdig. Aber ich selbst war dafür verantwortlich, zu definieren oder festzulegen, welche Sünde schließt mich vom Abendmahl aus und welche nicht. Für mich waren also nur die Sünden ähm, ein Ausschlusskriterium, die mir ein schlechtes Gewissen bereiten. Und dann, was passierte dadurch? Ich schämte mich, ich schämte mich vor Gott. Da war ja diese eine Sünde. Und dann war ja auch noch diese Androhung von, äh, ja, von einer Strafe, von Schwäche, Krankheit oder vorzeitigem Tod. Und um dem zu entgehen, aß ich... Ähm, nicht das Brot und trank nicht den Traubensaft. Ne? Also nahm ich nicht am Abendmahl teil. Oder ich ging erst gar nicht zum Gottesdienst, weil ich, ähm, um mich nicht ja, als Einzigster irgendwie nicht peinlich berührt zu sein, um da zu sitzen und, okay, jetzt muss ich das an mir vorbeigehen lassen und jeder sieht es ja ähm, und ich muss da sitzen bleiben, also gehe ich doch erst gar nicht zum Gottesdienst. Dann brauche ich mir das auch nicht anzutun. Jetzt meine, meine Frage, geht es dir genauso? Ist das, was du über das Abendmahl auch so gelernt hast? Wenn ja, dann habe ich ein paar Fragen an dich. Warum werden Christen, obwohl sie sich so verhalten, trotzdem schwach, krank oder ähm, sterben verfrüht? Wobei verfrüht ist ja halt immer so Definitionssache. Ne? Oder eine weitere Frage. Welche Sünde schließt mich vom Abendmahl, au vom Abendmahl aus? Müsste ich nicht so konsequent sein und nie am Abendmahl teilnehmen? Weil, weil es, es gibt doch immer mal einen schlechten Gedanken oder mal ein böses Wort oder irgendwas. Ja, was schließt mich denn aus? Welche sind und welche nicht? Und eine weitere Frage. Und wie kommt man denn überhaupt darauf, ähm, zu sagen, du bist unwürdig, wenn du gesündigt hast? Also ich weiß es nicht. 
Ich sehe es hier nirgends im Text drinstehen und auch aus dem Zusammenhang komme ich nicht dahin. Ich möchte uns herausfordern, und vielleicht wird es für dich heute wirklich sehr herausfordernd, weil es etwas ist, was du dein Leben lang gelebt hast und du darfst auch meine Worte prüfen. Und beschäftige dich. Wie kommt es dahin? Was ist denn diese Prüfung? Wenn wir uns nämlich das, wir haben uns das schon angeschaut, was hat das Blut Christi erwirkt? Matthäus 26, 28. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Das Blut Christi hat Vergebung der Sünden erwirkt, hat uns gerecht gemacht, hat uns heilig gemacht. Was erwirkte die Opferung vom Leib Jesu Christi? Wir sind durch den Sünden gestorben. Wir wurden gerechtfertigt. Und wofür gibt uns der neue Bund eine Garantie? Dafür, dass Christus alles vollbracht hat. Und dank Christus funktioniert auch dieser neue Bund. Überhaupt, ich rede hier so, vom, so viel vom ja, Brot essen, Wein trinken. Hat das denn wirklich so eine tiefe Bedeutung, dieses Essen und Trinken? Das ist doch nur Essen und Trinken. Ähm, Adam und Eva aßen die Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und dadurch kam die Sünde in die Welt. Aber was steckt, denn, was steckt denn dahinter? Ist es dieses Essen? Nein, sie haben Gott nicht geglaubt, nicht vertraut. Und die Konsequenz davon war, sie schämten sich und versteckten sich vor Gott. Wir essen und trinken Wein und ähm, Traubensaft und das Brot. Und dadurch sind wir frei von der Sünde. Und was steckt da dahinter? Auch hier steckt, wir glauben Jesus und seinem vollbrachten Werk. Und wenn du dich schämst, ja, wenn du vor Gott trittst, dann komm und empfange im Glauben. Brot, das ist der Leib Christi, und Wein, das ist Blut, das ist der neue Bund Christi. Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Ja, jetzt zur Frage, wie prüfe ich mich dann, ob ich würdig bin oder nicht? Ja, worum geht es denn dann? Nun, zum einen, glaubst du an das vollbrachte Werk Jesus Christi? Oder musst du es dir immer noch selbst erarbeiten, verdienen? Bist du derjenige, der etwas erwirkt oder hat Jesus schon alles erwirkt? Da haben wir ja gelesen, der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Ich persönlich sehe nie die Aufforderung, esse nicht oder trinke nicht. Wir lesen es hier. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Ähm ich möchte dich ermutigen, prüfe dich, was du glaubst. Ja, und wenn, wenn es falsch ist, dann korrigiere es in deinem Herzen, indem du das Brot isst und dir bewusst wird, was Jesus mit seinem Leib vollbracht hat. Indem du den Traubensaft trinkst und dir bewusst wird, was Jesus mit seinem Blut vollbracht hat. Halte Gericht über dich, ja. Und zwar, richten bedeutet, Wahrheit und Lüge zu erkennen, voneinander zu trennen, die Wahrheit, der Wahrheit recht zu geben und der, die Lüge zu verurteilen. Das zum einen, das ist meiner Meinung nach, wie ich mich prüfe, und zum anderen äh, lesen wir im Vers 29, denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil 
er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Auch das hatten wir schon aus dem Zusammenhang der Verse, können wir entnehmen, ähm, den, den Leib des Herrn zu unterscheiden. Da geht es darum, den Leib des Herrn zu unterscheiden. Wie ist deine Beziehung zu deinen Glaubensgeschwistern? Kommst du dir besser vor als deine Glaubensgeschwister? Fühlst du dich höher gestellt? Wie denkst du über deinen Glaubensbruder? Ja, das geht ja noch so viel tiefer. Dein, deine Beziehung zu deinen Geschwistern. Ich ermutige dich, wenn du das Brot das nächste Mal hast, schau es dir an. Es ist als erstes ein ganzes Leib. Dann wird es gebrochen und in kleine Stücke gemacht. Und dann nimmst du sie in dir auf. Aber es ist ein Leib. Es, kommt, es ist alles du, bist der Leib Christi. Siehst du dich als den Leib Christi und als Glied in diesem Leib? Gleichgestellt mit deinen Geschwistern. Weder höher noch tiefer, sondern gleich. Und wenn du erkennst, dass deine Glaubensgeschwister einen falschen Platz in deinem Herzen einnehmen, dann korrigiere es, das Brot nehmend und essend. Zum Schluss ähm, gibt Paulus uns noch die praktische Anweisung oder den Korinthern. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Und vielleicht ist es auch herausfordernd, weil es, also mir gab es doch ein anderes Bild. Ähm, prüfe das und frag Gott, wie es aussieht. Amen.